0: 台北中山分局的长安东路派出所呢，目前就接获了一个他辖内的金融机构的报案，说什么有人啊，疑似遭到诈骗，要汇款一百九十九万元出去哦。哇、哦，一百九十九万元，我们算两百元好了。人爸，玩那个碳瓦固，以现在我们的整个景气、整个环境来讲，好，那警方到场之后，欸、就了解了整个情况。然后呢，该民众就开始说：“哎，没有没有，我只是要汇那个装潢的费用啊。”那让警察在进一步询问之后呢，这个人才坦诚说是要投资灵骨塔。好、哦，刚开始他也没讲实话，后来他才跟警方坦诚说是要投资灵骨塔。最后呢，这个人好在在亲人还有在警察合力劝说之下，你看。有没有听我们判例啊？要被骗了还不相信要被骗，你知道吗？哈 ，OK， 就在亲人跟警方的合力劝说之下呢，才让这个民众打消汇款念头。那到底这些诈骗手法，好会有哪一些呢？就是有什么常见的诈骗手法，这是第一个。还有呢，呃，另外一庭，很多人在问说，哎、欸，安律师，请问一下，如果我提供给诈骗集团账户，如果变警示账户？那我怎么办？怎么解决？好，怎么解冻 ？OK， 好，好，那事不宜迟，我们就现在就马上来请安律师来告诉大家好不好？就是我们买卡位到,到底是在买什么啦？要要怎么买啊？什么样才是正确的？来，安律师
1: 。好，那就是说现在市面上有很多这个领股卡这个卡位的契约，它上面会写说买卖契约，所以其实这个时候其实大部分你只有买到这个卡位的使用权因为。除除了少部分可能真的他把土地跟建筑物的这个持份买卖给你之外，其他大部分虽然他合约上写的是买卖契约，好、哦、那所以但是实际上你交易的这个标的实际上还是塔位的使用权。那这个如果今天他不是写买卖，他可能写租赁，种种这个东西，有一些可能会是写租赁。到底是买卖还是租赁，其实都不是，它只是只是一个你的塔位的使用权的这个。这个契约而已了，哦，哦，那所以这个东西大家就是要知道说，我们现在买到的那个所谓的你的塔位，其实是一个使用权，哈、哦。所以法院也会认为说，有一些诉讼，有一些诉讼在针对塔位的这个权利去做一些诉讼。法院，哦、法院现在也大部分的见解认为说，你买到其实只是一个使用权，哈、哦，并不是一个所谓的所有权。所以你就说我有塔位，我有一个塔位，我有个所有所有权。其实这个概念其实是错误的，意思是现在的部分你买到的塔位只是一个所有权。那这个。买到只是一个使用权，那这个使用权呢，其实可以分成说永久的使用权，或者是说固定年限的使用权哦。所以你买到的是永久的使用权，那当然就是你永久可以使用。那如果你是固定年限的使用权，如果超过这个年限之后，那其实这个这个卡位的这个所有哦，这个所有的公司，他就可以跟你讲说，期限届嘛，请你要把这个，请你家属要领回这个股灰，那你就要另外找地方再安错这个。股。这个很贵哈，所以这个东西就是说，这个塔位本身其实就只是一个使用权的一个概念，不是一个所有权的概念
0: 。OK， 了解哈，所以大家清楚没？因为我是今天听安律师才讲，然后我们昨天在在讨论的时候才发现说，哦，原来现在其实基本上都没有什么所有权啊。好都没有什么所有权，就是永久使用权。可是这个永久使用权，它又分为永久使使用权跟固定年限的使用权。所以大家如果真的需要买这个陶位的话，一定要看清楚。如果你是固定年限使用权，那是不是一个年限到了，那你是不是就要强迫你的祖先或者是强迫你的呃家人搬家？好，那这个是很麻烦的一件事情。所以在合约上面，大家一定要看清楚，好，一定要看清楚。那像安律师把这个。这个、呃、永久使用权和、哦、永久使用权是固定年限使用权，跟大家说清楚。好，那过去你可能有土地所有权，那现在可能几乎是没有，然后几乎是没有。好、哦，所以魔鬼就藏在细节里。我在讲这个投资灵谷塔诈骗，刚才那一个新闻案件也讲了，这个老人家可能要把一百九十九万汇出来。请问安律师，灵谷塔塔位诈骗的一些常见手法有哪些？我第一个。
1: 诈骗集团就会先去查说，哎、欸，其实其实你手上有一些塔位，然后他就骗你说，今天买家要买你手上的塔位，然后他就會跟你聊说啊，我知道你手上有塔位，那那我帮你看一下你这个塔位，好、哦，现在到底是多少钱？他就会跟你约时间去看这个塔位，然后他就跟你讲说，我们现在有一个买家，我现在想投资这个尼古卡，现在想要大量收购。好，那第二个步骤其实就是说。他会宣，他会跟你讲说，诈骗诈骗的集团会跟你讲说，哎，今天你要加购其他的殡葬商品，比如说你今天有谈位，他要加购，你要买那个罐子，哈、哦，你买罐子，你没有买罐子，他就跟你讲说，你没有买罐子的话，你这个价格可能会差个几几十万、几百万，哦，他就透过了大家这个心理就会需要价格卖好一点，哈、哦，他就会要求你说直接加购这个罐子，甚至是其他的殡葬的这个套装的产品。所以，如果他第二个步骤要求你加购这个罐子的时候，你就要想，你就要想一想哦，这个是不是好，是不是他要从中在牟利？他你还没有卖出去之前，他就要加购你其他的商品哦。所以这个东西大家就是、哦、必须要知道，大家
0: 了解一下
1: 哈。OK， 好。那第三个步骤就是说，你加购完之后，他跟你讲说，哎、欸，我今天你这个塔位本身哈，可能会有高额的税金，好，然后跟你讲说，那你今天要。可能我要帮你结税之时你先你还是要先付给我一笔手续费，我要帮你结税，所以你要有结税的这个税金要先给先给他。所以如果第三个步骤他跟你讲要税金的时候，这个也就是一个也是一个诈骗的陷阱，因为我们刚刚有提到说塔位其实是一个使用权的概念，是的、哦、这个部分他也不是用房地合一税的一个概念所以他用房地合一税跟你讲说要什么税金，这个其实是哈、哦、有问题的、哦，那所以这个部分其实是。如果说他跟你讲说有房地合一税、高二税应该帮你减税，这个其实这个也是这个这个说法其实也是一个很有问题的。那最后呢，你买了套套装的产品，然后你又付了他税金，说他最后跟你讲说，哎，我们这个买家现在最近他因为最近股市不好，他他今天买股票赔了很多钱，然后他现在他刚好有一个建案，他刚好这个建案他干不下去，因为缺工缺料干不下去，所以他跑路了，所以现在这个买家不买了，结果呢？<笑>你已经买了，的罐子，<笑>然后你今天又买付了税金，然后最后
0: 还有周边产品，
1: 对周边产品买买的时候，结果你才知道你被骗了。所以要刻字
0: ，刻字要加钱。对，刻字<笑>就是说刻一些经文<笑>那个罐
1: 子，你要买罐，他跟你讲说你要刻这个经文的这个罐子，嗯，哦、这个价格会卖的价格套装再加这个堂位会价格比较高。好、哦，如果真的你相信了，那你你看你买了这个罐子，又再买了这个。又付了这个税金，且税了钱，最后买家说不买了，你才发现说其实你就已经付多买又多买了罐子，然后又多付了税金，好，那这个部分你就会变，你才知道说原来自己场控。好，所以这个大家一定要知道说，如果真的家中的长辈或者说你你正在手上有一些卡位，你要处理的时候，你就一定要思考一下说。我们常见的，我们今天整理的这些常见的手法，让大家、哦，所以大家一定要分享出去，让不要让其他的朋友再被骗。好、哦，如果有，曾经你已经有了塔位，你不要再越陷越深，然后相信他都跟你讲说再买了更多的塔位，或者是节税去付了节税的钱，就发现说你的塔位跟你的另外再买的罐子根本都卖卖都卖不掉。
0: OK， 好、哦，所以大家一定要注意，好不好？一定要注意哈、哦。OK， 我们接下来要讲的就是跟大家真的非常有关系的，因为现在很多人哈、哦，真的很多粉丝在我们早安听嫂在播的时候，或是有一些人思绪好、哦、就会说怎么办？安律师听嫂，我的账或者莫名其妙变有警示账户啊，安奈安内怎么会这样？那我应该怎么办？还有，那我。被成为警示账户，那我有什么生活上的影响？我的信用有什么影响？还有我会有什么样不方便的地方？哈，所以大家先知道什么叫警示账户哈。我请安律师大概说明一下。第二个是，如果真的。不小心变成警示账户，那对于你的生活将带来有多方，有多么的不方便哈，蓝、啊呃、女士
1: 。就是说，今天如果假设你的账户，还是一次再提醒一下粉丝。其实我们之前哈、嗯哦，我们在,、這個、在 Facebook 的这个朋友，其实我们都有讲过这个警示账户这个问题。然后我们提醒一下在，在在在 Facebook 或者是说 TikTok 的朋友，其实我们再讲一次。就是你绝对不要，不管任何理由，你今天说因为贷款啊，因为找工作啊，你千万不要把你的这个存折、印章去寄出去给陌生人。你当你寄出去之后，不管任何理由，你说我我被骗了、啊，所以你去把账户寄出去，这个时候你都会被，有可能都会被变成是诈欺的这个这个共犯哦，那就是会有刑事的责任。那另外你也不能把你的存提款卡跟密码哦寄出去交给别人。那做了这个动作之后，你的账户就会变警示账户。那变了警示账户之后呢？当然就是生活上会造成不见，还有后续的一些形式上的责任，可能要跑法院啊，跑地检署，跑法院跑了好几，年，所以我才能够解除这个形式的责任。你就会很担心说，说到底会不会有什么法律责任？那今天我们要跟大家讲说，如果你变成警示账户之后呢，你你怎么样？你会有什么样的一些问题？第二个就是说，你警示账户，因为很多粉丝都来讲说，哦，警示账户，你可不可以教我说，我马上去解除？这时候我就要问你说，请问一下你的案件目前已经结束了没有？你如果案件没有结束，你不要想你现在可以解除警示，你就要等你把你好好把你刑事案件先解决完，你再来你的账户就是会被警示。哦，所以第一个就是警示账户基本上就是。当你被通报成警示的话，基本上都会，哦，廉政那边都会变成是揭露这个警示的讯息，通常都是两年哦。那原通报机关可以可以延长为哦，延长为三年，就是两到三年之间，如果你的刑事案件没有结束的话，你的你的这个警示账户都会一直存在，就是这个账户哦就不都不能使用。那第二个来讲，就是说，哦，你就不能够正常开户哈。不管你今天是警示账户，或者是你其他现有的账户，或是属于的衍生账户，那你是属于衍生账户，就会变成是说，这个账户，比如说你今天假设你邮局的账户被被寄出去给人家当当做人头账户，你就这个账户就會变成警示账户。可是你其他，比如说你像在台差银行的这个账户啊，会变成所谓的衍生账户。好，那这个衍生账户就会变成是说你呢，你只能到银柜去存提款，哦，所以你所有的账户其实都不变，你的提款卡基本上就是完全都不能用，哦，你你以后要网络上转账，哦，所有的账户都不能用，你的衍生账户的后面的存提款也是要到银行才能去做，哦，所以不会到你到自己生活。那另外就是，如果你还要正常再去。哦，你要去开，比如说我今天说，我、哦、那我其实我我原本的账户不要用，我可不可以再去开新的账户？那答案是不行，你就没有办法正常开户，你新的账户就是开不了。那除非呢？除非有一种状况特特别的状况，就是说，呃，你今天如果假设假设你今天找工作，你要公司要提供在职证明或公司证明文件，你才能到银行去办这个新转账户。那这时候，如果你跟公司讲说我的账户变成警示了，有可能你的工作可能。老板就会觉得说你是不是有什么问题，怎么账户会被挤嗯，哦，那你找工作就会有所困难、哦。所以这个部分就是说，如果你今天已经原本你,你已经被账户变成警示，你所有账户都不能用，你找工作的时候必须要老板、哦、提供这个你的公，在职证明或者是说同、哦、任职公司的证明，让你去开新转账户，你才能够去就这个新转户，你才去可以单独做使用、哦、所以对对你会造成非常非常的不便。那最后一个不便就是你的信用记录。是不良。我昨天提早有问说，那如果是最后假设我变成是警示账户，你你的账户变警示账户之后，那是不是跟银行借钱或贷款会不会有什么问题？嗯、对，绝对会有问题就是说，当你被警示的这段期间，如果是两年三年，那当然你去跟银行借钱或贷或买房子基，基本上都基本上都会贷不出来。哦，那如果你真的假设好，假设你警示账户最后是判，哦，这个诈欺案件判无罪，哦。那从无罪那个那个记录开始的，就是这个解除监视那个记录开始的话，这个时候就会有所谓信用信用不良的的的状况。也就是说，如果搞假设，如果你最后你是判被判说诈欺有罪，那最后你也去缴，你你也是执行完毕的，但是你这个这这个不了不了的记录可能就会被跟着你差不多两年左右。也就是说，从你的案件结束两三年到。后面解除警示，如果你你确定是卖给人家当人头账户的时候，你可能两年三年两三年时间，再加上后面两年被被被、呃、信用不良的记录会被跟着你，所以总总共你可能会有五年，好、哦、五年左右的四五年左右的时间，你可能跟银行贷款都会贷不出来。所以提醒大家，就千万不要把自己的存折、好、哦、印,印章去寄出去给别人，然后再来就是提款卡密码、哦、就千万不要。寄出去给别人
0: ，已经是警示账户了。那有没有解除的方式？怎么处理？好，可以，可以，可以做处理来、啊，律师。嗯
1: 、就是说，如果你被账户被警示，了，那你要怎么解解冻？就是说，第一个，你还是要先取得正式法院的这个地检署的处分，或者是法院的判决。哦、所以取得正式的这个处分跟判决，你证明说符合这个解除警示的要件，比如说。包括说你取得不起诉处分，或者是缓起诉处分，或者是无罪判决，或者是说缴完了这个、哦、相关的罚金，或者是法院，或者是案件被认定成说是一般商业纠纷，哦、被证实是你的账户被盗用，哦哦、被误设成警示账户等等，然后这些东西如果都法院都认定成说是不起诉，哦，地检署认为不起诉、缓起诉，那如果你真的被起诉之后，也最后变成是无罪，或者是说你案件。最后被认定成有罪，可是你已经执行完毕了。哦，这些东西都完毕了之后你，你就可以在下一步可以进到说跟警察局提出解除警示的一个申请、哦。所以你一定要收到地检署正式的、哦、不起诉或者是缓起诉的这个处分。哦、那这个确定之后呢，你就可以跟警察局来申请解除之后呢，你再跟银行确认说我的账户有没有解除。好、哦，那确定账户解除之后呢？这个这个动作跟银行确定之后，你的账户就解除
0: 。OK， 好，所以三步骤，第一步就取得正式的处分跟判决，好的这一些文件。第二个向警察局，向警察局去提出那个解除警示申请。好，第三个跟呃警方那边应该会直接连线，帮你跟银行这边做一个连接。可是你要自己再打电话去跟银行说，你已经被、呃、解除了，好，你已经被解除了，还要再问他们有没有,有,沒有把这件事情处理完毕，好，那这样子你就可以解除了、嗯、，OK，、嗯、o、okay, k 好，谢谢哈、哦，好，那因为人来来去去啊，其实还有其他几个问题，但是因为有一些新人呢来来去去，我们先来快问快答好不好？我们先在让安律师把今天的主题呢，哈、哦，就是呃。投资灵谷塔诈骗的这个相关的法律程序跟问题，以及如果你的账户被列入警示账户的相关法律程序跟问题呢？先快问快答完之后，我们再来陆续回答大家好的私讯，好不好？哈，好好 o k 好的，来买塔位到底要买什么到底在买什么？哈，要买什么？买到什么？来，安律师，嗯，就
1: 是四面，我们现在买到了。其实市面上很多种你估到的台位，其实有一些契约名称写的是买卖，那大家就误为说我买到台位的所有权，那实际上你买到只是一个使用权，那有可能大部分都是属于永久的使用权。所以不管怎么样的标的都是属于使用权，就像你现在在买社区的车位，买到的是车位的使用权，你当然有另外的所有权是属于说这个车位本身地下室这个土地的权状。那塔位也是一样，如果你买到只是一个使用权，你没有土地的跟建物的成分，你只是单纯的使用权，好，所以你买到只是一个使用权而
0: 已。OK， 好，是使用权不是所有权呢，好，那尼姑塔塔位常见的诈骗手法还有步骤是什么
1: ？第一个就是诈骗其然，他会跟你讲说，哎、欸，你今天有买家要买你手上的塔，他先用利用去买个资，买到你查到说你手上有多少塔位，那再来就是会去。会去跟问你说，跟你讲说，我现在你我知道你手上有塔位，请问一下你，我现在买家想要高价去收收你的塔位，因为他觉得有投资的用途，请问一下你要不要买？哦，那你当你去跟他开始聊起来，说我以前买了很多塔位要怎么处理，然后他就会觉得说你可能很。需要去卖掉这些塔位，那接下来他就会跟你推销说，哎、欸，那你今天有塔位，如果你可能没有现在的罐子，现在罐子可能叫可几万，那你买这个罐子之后，跟塔位比较好卖，所以这时候呢，他就会兜售你说套装的套装的这个塔位跟跟骨跟骨灰坛跟这个罐子的这个套装的部分，那你就会多买到很多罐子。那这时候买到之后呢，他发现说，呃，你已经买了之后，他会跟你讲说，那我现在已经因为你现在有一个。你买买卖这个塔位跟跟灵谷塔要缴很高的税金，我们需要手续费来帮你结税，所以他又跟你收了一笔手续费。那最后他赚了赚你的那罐子的钱跟手续费的钱之后，最后他才会跟你讲说，哎、欸，因为现在这个景气不好啊，因为这个我们这个买家原本是建商，就他现在因为缺工缺料关系，他的建设公司哦倒掉，所以他现在没有办法买。或跟你讲说，我们现在这個买家原本呃有一笔钱啊，可是他现在这个钱本来是要。本来是投在股市之后要收回来，可是他现在股市大跌，我们现在现在没有办法收回来。他现在已经是跑不知道跑到哪里去，找不到人所以我们现在就没有办法帮你交易。结果用这种各种的说法告诉你，就你已经被骗去买罐子跟买人。付了这个所谓结税的这个手续费，最后你才发现你自己被诈骗。所以大家一定要提高警觉，就是说，其实一定要知道说，所谓这个塔位这个常见的手法，那你就可以跟你的朋友、跟你的家人讲说，遇到这样的状况，就是可能是诈骗，你就不会被、嗯、被上当，你就不会再再犯同样的错误
0: 。真的要随时提高警觉，好不好、哦？把这一些诈骗常见的手法跟步骤告诉你了。好，再来，如果账户被变为，呃，被骗。然后成为警示账户，那会产生生活的哪些不便？第一个就是
1: 说，这个部分你的你被警示成账户之后呢，你就会通常警示就会跟着你两年到三年，就是说这个账户两年到三年被警示，里面的钱都动不了、哦、那除非是你最后这个案件被判成无罪了、啊，那。不然的话，好，你案件如果不是无罪，最后是有罪，其实这个就算解除之后，廉政中心还是会在揭露一年到两年，就是前面两年、三年，然后再加一年、两年，总共可能会三年到五年的时间，你就你的信用记录都会是不良的。那你这时候呢，你也没有办法再没有办法再开再去开户，哦，那你其他的警示的账，你。开新的账户也没办法开，好，新的账户也没办法开。那另外就是警示账户以外的所谓的账户也会被列成衍生账户。那你的你你这个衍生账户呢？其他的所谓衍生账户就会变成你其他的账户呢？你的存你只能到银会去做存提款，你的所谓的网络银行啊，你的提款卡完全都不能用，哦，对你生活会产生非常大的不便。
0: OK， 好，那如果我的账户已经被警示了，哈，已经成为警示账户了。好，那我们要怎么解冻呢？要怎么样解除这一个警
1: 示账户？好，那第一个就是最重要，就是说你必须要取得正式，哈，地检署的处分或者是判决。那地检署的处分就包括不起诉处分、缓起诉处分。那法院的判决呢？如果你已经被地检署起诉呢，法院就可能会判你有罪或者是无罪。那有罪的话，你就必须要执行完毕，好，你才可以去跟当初把你解除解除警，就是把你变成刑事账户，这个警察局去,去提出解除警示的这个申请。那你申请结束之后呢？你再跟最后，你再过一阵啊，过个一两天再去跟跟这个所谓的你的银行去确认，说你的账户有没有成功解除。所以最重要的是，你必须要取得地检署的正式的处分，或者是法院的处分。如果是你还在进行刑事的侦查，或是审判的程序，你的警示账户是不可能在那个时间被解除的，所以一定要把所有的刑事案件都走完了，你的警示账户才可以去申请解除
0: 。OK， 好，所以快问快答结束，这就是今天我们对于主题上面的一个讨论希望对大家有收获。好，那有什么问题就欢迎你们留言哈，好，那我们暂时提早，下次见啦有问题欢迎私信，拜拜。拜拜